Bienvenidos y bienvenidas a Divina de la Mente. Este podcast está pensado para ayudarte a transformar tu vida en extraordinaria y a conseguir lo que te propongas. Episodio número 72. Retiro de meditación en tu propia casa. En el episodio de esta semana te cuento qué he estado haciendo en estas últimas semanas y los planes que tengo preparados para Divina de la Mente a partir del mes que viene, a partir de agosto, que son muchos y creo que son especialmente interesantes. Ahora bien, después de haber editado el podcast, tengo que incluir una pequeña nota avisándoos de que este episodio es un poco rollo. Y es un poco rollo en el sentido de que no hablo en él de un tema en concreto de desarrollo personal, sino que te doy información sobre los próximos cursos de Divina de la Mente y el próximo taller de agosto. Así que hasta el minuto 20, ni más ni menos, te cuento qué es lo que tengo pensado para Divina de la Mente para los próximos nueve meses. Sáltate lo que no te interese, que no me ofendo en absoluto, lo entiendo. Después sigo contándote cómo fueron las semanas antes de la fecha de entrega del libro y lo que he estado haciendo desde entonces. Sáltatelo también, si quieres, porque este es un episodio muy personal donde se me va un poco la pinza y hablo de cosas que a lo mejor probablemente a nadie le interesen. Pero bueno, oye, yo comparto mis idas y venidas y si a alguien le aporta algo positivo o se siente menos solo porque es algo por lo que está pasando también, pues yo encantada de acompañaros en estos momentos. Y en el minuto 33 más o menos os cuento el tip divina de la mente de esta semana. Así que si queréis, saltaros el episodio directamente hasta ahí. O saltaroslo entero, no pasa nada. ¡Empezamos! Estaba hace un par de semanas en modo relax tras la maratón del libro, que luego os contaré un poco sobre cómo fueron estas últimas semanas antes de la entrega y estaba yo pensando qué iba a hacer durante este próximo año eh, y también estaba recordando que había pasado ya un año desde los últimos talleres presenciales de Divina de la Mente en España. Y de corazón espero que estéis bien allí donde os encontréis, pero la situación aquí en Australia está ahora mismo muy complicada. El número de casos, sobre todo en el sur del país, está creciendo mucho y veo difícil poder salir de aquí antes de que termine el año y aún más difícil volver a entrar luego. Australia, al ser una isla, es especialmente vulnerable a virus, plagas, pestes y está siguiendo un régimen muy estricto de control de entradas y de salidas. El ejército está desplegado en las fronteras entre estados y, por ejemplo, para entrar y salir de Queensland, que es mi estado, pues tienes que pasar por unos trámites y unas colas horribles con controles muy exhaustivos. Y lo sé porque mi cuñado es reserva en, en infantería y está ahora mismo en la frontera de Queensland con nuestro estado vecino, con New South Wales. Entonces, ¿a lo que iba? Bueno, <risa> que caí en la cuenta de que había pasado ya un año y que no sé cuándo voy a poder volver. A, a España y pensé que a lo mejor estará la oportunidad para hacer el taller de Divina de la Mente, pero esta vez vía Zoom, por cierto sin restricciones en cuanto a número de personas como el otro Zoom de 90 minutos que hice en mayo, 
creo que puedo ampliar mi contrato hasta 500 personas o algo así. Bueno, ojalá, ojalá seamos 500, pero, pero bueno, creo que, que podremos caber, ¿no? Y además creo que también es muy buena época del año porque, bueno, yo personalmente estoy ahora mismo en un periodo de espera con respecto al libro hasta que la editorial me envíe los cambios que me propongan. Y luego algunos de vosotros pues estáis de vacaciones, otros no lo estáis, pero a lo mejor os gustaría estarlo, como a mí. Pero de cualquier forma yo creo que siempre viene bien tener la posibilidad de un respiro después de estos meses que hemos vivido y bueno, que seguimos viviendo. Entonces la idea que tengo es impartir un taller de la misma forma que lo haría si fuera presencial. La duración sería de tres horas e incluirían meditaciones, lecturas, ejercicios y sesiones de preguntas y respuestas. Y quiero que sea bonito. Va a ser bonito. Vamos a hablar de felicidad y de cosas buenas, porque bastante tenemos ya con las noticias y las idas y venidas de nuestros políticos. Por lo que mi intención es que sea un retiro para el corazón y que todos salgamos de él y después continuemos descansados. Todo el material de apoyo que voy a utilizar lo voy a proporcionar después de la sesión. Por si hay gente que estáis de vacaciones y no tenéis acceso a una impresora y eso os agobia. Pues así que nadie se agobie, que nadie piense que, que va a estar en peor condición por estar aquí o allá. Y por supuesto que tanto ese cuaderno de ejercicios como la grabación la subiré después para que podáis repetirla las, y volver a escucharla las veces que queráis. Este evento online, que no lo he dicho, va a tener lugar el día 9 de agosto, domingo, a las 10 de la mañana, hora de Madrid, hasta la 1 de la tarde, que son las 6 de la tarde, en este trópico de Capricornio, hasta las 9 de la noche, si estáis por aquí. Como todo evento online, podéis hacerlo desde cualquier lugar donde tengáis conexión a internet. Eh, y os recomiendo que tengáis papel y boli para ir apuntando lo que vaya saliendo para ir respondiendo a las preguntas que os vaya proponiendo a lo largo de, de la sesión o para hacer dibujos como mi amiga Ana que me mandó un cuaderno de dibujos que hizo en el último taller que hicimos en Madrid y me pareció precioso. En vez de ir tomando notas fue haciendo pequeños dibujitos de lo que le iba naciendo. <risa> y lo que sí que os recomiendo es que aprovechéis ese día para crear vuestro espacio, vuestro retiro, dentro de vuestras posibilidades. A lo mejor coincide que estáis en la playa o en la piscina, que suerte la vuestra, o a lo mejor estáis en casa, pero os recomiendo que para ese día dejéis organizada vuestra logística para que podáis estar tranquilos. Si vais a comer en casa, pues que dejéis la comida preparada el día anterior para que así cuando termine la sesión a la una, si estáis por esa franja horaria, pues que no tengáis que entreteneros después o andar pensando en que si os da tiempo o no, o tal y cual, ¿no? Que podáis disfrutar del día. Oye, o que reservéis en el chiringuito si tenéis esa suerte de estar en un lugar con chiringuito. <risa> De cuantas menos cosas te tengas que ocupar ese día, mejor será tu experiencia de este retiro desde casa. Más tranquila estarás y más lo aprovecharás. Y hablo en femenino, pero ya sabéis que cualquier hombre está también invitado a esto. El coste es de 28 euros más los impuestos en vuestro país, que son los que carga Teachable. Y para apuntaros tenéis que hacer lo mismo que si comprarais uno de los cursos de Divina de la Mente, en divinadelamente.com. Podéis apuntaros tanto a través de la sección de eventos como la de cursos en divinadelamente.com 
Y cuando lo compréis vais a ver que una de las secciones que hay dentro de este curso es el link al Zoom. Y después ahí también añadiré la grabación del curso a posteriori y todo el material de apoyo. Y no solo eso, sino que todos los que os apuntéis a este taller vais a tener también acceso gratuito al mes de septiembre del curso de meditación que va a comenzar en septiembre y que va a durar seis meses. En los últimos años, y bueno, sobre todo durante el proceso de escritura del libro, he estado muy sumergida en el estudio de la meditación, como os he contado. En mi práctica diaria está estudiar al menos una hora al día, como mínimo, a veces es hasta cuatro, de estos temas. Pero no todo lo que he estudiado, obviamente, va a estar reflejado en el libro. Pero tengo un montón de información que he estudiado, subrayado, practicado y adaptado a mi estilo, que creo que puede ser muy útil para aquellas personas que queráis entrar en el mundo de la meditación a un nivel más profundo. Como sabéis, además, la meditación ahora está muy de moda, se ha normalizado, ya no es algo que solo hiciera la gente rara que viste de morado y no se ducha, <risa> que es lo que muchos pensábamos hace años, ¿no? que era una cosa de hippies. En Australia se ofrece en muchas empresas. Yo acabo de dar un curso de mindfulness para dos representantes de recursos humanos de una empresa de aquí, para que ellos después puedan aplicar estas, estas meditaciones guiadas para sus empleados o que lo utilicen ellos en, en su trabajo y en sus interacciones. Y también sabéis que si habéis hecho sobre todo alguna sesión de coaching conmigo, que prácticamente siempre introduzco alguna meditación que siempre improviso dependiendo de lo que haya surgido en esa sesión. Si es una mentoría, a veces no procede que hagamos meditación, pero si es coaching al uso, en el 99% de los casos improviso, hago sobre la marcha una meditación guiada. Y, y claro, pues hacer esto requiere estudio y preparación. Entonces, si sois psicólogos o trabajáis en recursos humanos o estáis relacionados de alguna forma con el mundo del bienestar, el tener una práctica amplia de diferentes tradiciones os va a dar solidez, confianza y un repertorio de técnicas que podéis utilizar sobre la marcha. Y que cuando tengáis que hacer una meditación guiada en el momento os salga de forma natural. Entonces, a lo largo de estos seis meses vamos a estudiar historia un poquito de historia, porque lo que hacemos cada vez que nos sentamos a meditar es continuar un legado que muchísimas generaciones anteriores nos han dejado. Y yo creo que, no sé si por cultura general, bueno, no, por respeto a la tradición, es importante tener un conocimiento general de, de las tradiciones. En el curso de 21 días de meditación avanzada sabéis que tocamos las diferentes corrientes y tradiciones en, los en cada uno de los módulos, pero aquí vamos a ir más allá, vamos a dedicar meses a, a estudiar sobre esto. Cada mes vamos a estudiar un periodo o una tradición, va a haber teoría y práctica, 
Por ejemplo, en septiembre vamos a empezar por el principio, por los Vedas, las escrituras más antiguas de la religión más antigua que sigue viva, ¿no? el hinduismo. Y os voy a proporcionar diferentes pasajes que podéis utilizar en vuestra práctica. Os voy, a, um, os voy a referir a libros especializados a lo mejor en ese periodo o en ese tipo de tradición para que no necesariamente tengáis toda la información, pero si la necesitáis que sepáis dónde acudir a ella. También vamos a ir estudiando cada mes una de las diferentes cualidades del ser humano y vamos a meditar sobre ellas. Y después también sobre un tipo de respiración. Entonces cada mes vamos a tener recursos sobre una tradición, sobre un aspecto de la respiración y sobre una cualidad en concreto. Una de vosotras me escribía esta semana precisamente preguntándome si podía hablar en el podcast de conceptos como qué es bodhisattva, qué es bodhichitta, qué es pragna, bueno, conceptos del budismo que aplican a la meditación. Yo lo que veo es que ese tipo de información es demasiado específica para ahondar en este podcast. Pero ese es el tipo de cosas que vamos a ir viendo en este curso de profundización en la meditación. El día 1 de cada mes tendréis disponible en el curso todo el material escrito y audios o vídeos. Y además va a haber un zoom de 90 minutos donde vamos a repasar esa teoría, va a haber eh, espacio para preguntas y respuestas y para hacer prácticas. El día que hagamos el Zoom cada mes va a ir variando. Unos días será el fin de semana, otras veces será entre semana, por la mañana, por la noche, para que todo el mundo tenga la posibilidad de, de unirse a alguno de estos Zoom, ¿no? Y os lo diré también con tiempo suficiente para que podáis organizaros, no os preocupéis. Va a haber foro, también posibilidad de hacer preguntas escritas sobre cada lección o subir comentarios y así podemos entre todos profundizar en, en el aprendizaje. Yo siempre lo digo, yo no soy experta para nada en esto, pero es una forma para mí de continuar estudiando, continuar compartiendo lo que yo voy aprendiendo y a la, y a la vez nutrirnos entre todos de la sabiduría colectiva ¿no? y de las preguntas que vayan surgiendo que nos van a venir bien a todos. Y como os digo, el acceso al mes de septiembre va a estar incluido de forma gratuita para todos los que os apuntéis al taller online de Divina de la Mente. Así podéis ver si esto os interesa, si luego queréis continuar durante los próximos cinco meses restantes o esto es algo que no, que no os interesa en absoluto y queréis continuar vuestra práctica o no, de cualquier otra forma. A partir de octubre continuaremos con el siguiente periodo en la meditación, trabajaremos otras cualidades, otra, otros aspectos de la respiración y cada mes tendrá un coste de 30 euros que podéis pagar mensualmente o con descuento si os comprometéis a continuar los cinco meses restantes, ¿vale? Van a ser seis meses donde te ofrezco lo que no se enseña en cursos de meditación tradicionales. O al menos hablo desde mi propia experiencia honesta. A mí ni en el curso de profesora de yoga ni en cursos de meditación posteriores que han sido extensos me han dado la cantidad de recursos que yo quiero ofrecer. No me han dado el contexto de qué es la meditación en global, ¿sabéis? El precio es muy barato para lo que vais a encontrar ahí. Y en este sentido 
quiero decir dos cosas. Una de las teorías del marketing actual, ¿no? de las ideas que escuchamos, sobre todo si estáis en este mundo del marketing digital, es que si quieres que tu producto se perciba como de alta calidad, tienes que subir el precio. Y que la gente, si quiere hacerlo, va a encontrar la forma de pagarlo. Pero esto contradice los principios del Dharma en el budismo, donde se dice que las enseñanzas espirituales deben ser gratuitas, porque en realidad lo único que estamos haciendo es transmitir algo que ya lleva ahí muchos años, que siempre ha estado ahí, o estás reclamando como tuyo algo que pertenece a todo el mundo. Pero también es verdad que Buda no vivía en los tiempos que vivimos hoy, entonces para encontrar ese equilibrio, pues yo decido hacer un, poner un precio que creo que es eh, asequible y que me permite a mí también continuar haciendo esto. Pero quien no pueda pagarlo, me escribís y buscamos la forma en la que podáis uniros. ¿Vale? Lo que no quiero es un flujo de gente que entre y salga del curso. Es decir, si en noviembre decides no continuar, se cancelará la suscripción, no pasa nada, no se os va a cobrar nada más, pero no podréis volver a entrar después en enero, ¿vale? Para no interrumpir así el flujo de la clase, de gente entrando y saliendo, este mes sí, este mes no, o sea, podéis saliros siempre que queráis, pero durante estos seis meses, luego a lo mejor cuando lo vuelva a repetir, podéis volver a uniros, pero hasta, hasta el final de, del curso quiero que se mantenga una estabilidad por el beneficio de todos. Y después, pasados estos seis meses de práctica intensiva, lo que ofreceré será un curso para enseñar a guiar meditaciones. Y durante esos tres meses que va a durar este curso, ahí no voy a ser yo tanto la que va a enseñar, sino la que va a escuchar. Os daré feedback y os ayudaré a que saquéis vuestra propia voz, vuestra propia forma de guiar meditaciones. Habrá deberes, <coughs> habrá deberes, mucha práctica, esto sí que va a ser practicar, practicar vosotros y dividiremos la clase en subgrupos a través de Zoom para que podáis enseñaros unos a otros y aprender unos de otros. Esto es maravilloso, para que ganéis confianza y así podáis guiar una meditación en cualquier momento, bajo cualquier circunstancia, ¿no? Va a haber un practicum obligatorio. Al final de estos tres meses tendréis que haber buscado al menos una persona a la que enseñar lo que habéis aprendido. No os preocupéis que va a estar todo organizado, todo el material muy clarito. Y, y quiero que el grupo también, este primer grupo, sea reducido. Porque aquí sí que tengo que prestar mucha, mucha atención individual. Y también bueno, el coste va a ser más elevado por la naturaleza del esfuerzo que va a requerir por todos. Será en torno a los eh, 350 euros. Y creedme que esto es muy poco para lo que vais a ver en este curso, para lo que os voy a ofrecer y la práctica tan grande que vais a sacar de ahí. Si os cuento mi idea, hablando de planes de futuro de Divina de la Mente, como os contaba en dos episodios anteriores, es poder crear la primera generación de coaches de meditación de Divina de la Mente y que así me podáis, si queréis y si es apropiado para todos, ayudarme a enseñar a las segundas, terceras, ojalá, ¿no? Generaciones, porque como os he dicho muchas veces, yo sola no puedo. Así que bueno, eh, esto va a ser en realidad una prueba beta 
a un precio muy reducido, pero que ofrece muchas oportunidades para el futuro, tanto para vuestra vida personal como profesional. Siento este rollo, a partir de ahora os iré mandando más información vía email a todos los que estáis suscritos a la newsletter y a los que os apuntéis al taller de Divina de la Mente para no aburrir a la audiencia del podcast y que esto no se convierta en una castaña para la gente que esto no le interese. Pero bueno, como esta era la primera gran comunicación y creo que es bastante importante para el futuro de esta comunidad, pues tenía que hacerla por aquí. Y ahora os cuento otras cosas. Lo primero de todo, tal y como firmé en el contrato del libro, el día 1 de julio entregué el manuscrito a la editorial. Agoté el plazo hasta el último momento. Porque no me explico por qué, pero en las tres últimas semanas antes de la fecha de entrega me vino una ola de inspiración de ideas, apuntes, conceptos, prácticas que quería meter en el libro por si acaso, que siempre hay tiempo de quitar o de reutilizar después pues para el curso, por ejemplo. Y tuve días de auténtica maratón de escritura, horas y horas sentada en la silla. Y luego es que, claro, al ser un libro de no ficción y de una temática tan amplia como el desarrollo personal, meditación, yoga y tal, en realidad las ideas son interminables. Y, y por eso estuve escribiendo hasta el último minuto. El mes de junio fue difícil. Dormía poco y mal porque, bueno, pues tantas ideas no me dejaban descansar en paz. Y al final decidí aislarme, básicamente por completo. Hacer un retiro absoluto en casa durante esos días. Tenemos unos amigos que viven en la sierra, a las afueras de Brisbane, y, y bueno, mi marido se fue a pasar con ellos el último fin de semana porque de verdad que, que necesitaba estar sola por completo. Un poco como si estuviera corriendo una maratón donde solo puedes pensar en la meta y en mantener la concentración para no perder el ritmo. Con la facilidad que tengo para dispersarme, tenía que aprovechar al máximo la energía y el foco. Llené la despensa con lo básico para sobrevivir unos días, que para mí es avena, plátano, chocolate, huevos y fruta. Con eso yo puedo desayunar, comer y cenar. Y bueno, y café, claro. Y mandé a Jeff a que se fuera a pasarlo bien con con nuestros amigos, porque lo que yo podía ofrecer a nuestra vida conyugal era nada. <risa> ¡Ay, qué santo es! Bueno, os podéis imaginar el alivio que sentí cuando di al botón de enviar. Ya que saliera bien o saliera mal, casi me daba igual. Yo había dado todo lo que buenamente podía, como cuando te presentas a uno de esos exámenes anuales que te llevas preparando el año entero, o me imagino cuando te presentas a una oposición que llevas preparando desde hace mucho tiempo y sabes que ya has dado todo lo que has podido y ahora queda en manos del tribunal. Lo que pasa es que en mi caso el tribunal es la editorial y luego a largo plazo será el público general y eso, si lo piensas, pues te da bastante miedo. Así que es mejor no pensarlo. Hace una semana y pico tuve una conversación con dos editoras de Planeta y me dijeron que lo que les había mandado les había gustado, lo que me quitó un peso enorme de encima porque yo hasta ese momento seguía teniendo pesadillas con que me dijeran que volviera a empezar desde cero, <risa> que me dijeran esto no es lo que esperábamos o que el libro hubiera desaparecido misteriosamente del vortex de la nube del, del Mac 
y, y que tuviera que empezar y que tuviera que rehacer todo desde, el, desde la página número uno. Y bueno, ahora ellos me tienen que proponer cómo estructurar mejor el libro, cómo darle orden y concierto para que fluya mejor, ¿no? Y ojalá que para febrero o marzo del año que viene el libro salga al mundo y yo me muera de miedo. <risa> También os voy a decir una cosa. Que cuando di al botón de enviar y salí de este nuevo aislamiento o retiro, fue otra vez más una sensación muy desconcertante. Como siempre nos pasa cuando se producen cambios. En mi caso, por un lado, feliz de haber conseguido llenar 180 folios con palabras, de haber dado a luz a algo, a un manuscrito. Aliviada, espero, de pensar que la parte más difícil del proceso ha pasado. También el miedo, ¿no? De pensar que a lo mejor lo que has hecho es una basurilla que tiene cero interés. Agotada y a la vez con una cierta sensación de vacío. Como de ahora, ¿yo qué hago con mi vida? Porque claro, si yo trabajara por cuenta ajena, estas serían mis vacaciones y las cogería con ganas. Pero cuando trabajas para ti, siempre hay cosas que hacer. Tenía un montón de emails acumulados, tenía mucho que hacer. Siempre hay una vocecilla que te está recordando deberías subir un podcast, deberías hablar más en las redes sociales, mandar la newsletter, hacer esto o lo otro. O sea, esa vocecilla está siempre ahí. Y no se trata de que se calle, porque si se callara, entonces tampoco nos moveríamos hacia adelante. Y este es uno de los aspectos más difíciles de la vida del emprendedor, ¿eh? que es saber cuándo cuando toca descansar, aunque la vocecilla esté ahí, ignorarla y no hacer nada, desconectar. Y cuándo es el momento de volver a retomar la acción y empezar a hacer cosas. Entonces, como a lo que me dedico es a enseñar a personas a observar y a observarse, estas semanas han sido también mi laboratorio de experimentación y disección de emociones. Porque me encontraba un poco fuera de lugar, como fuera del mundo. Es una sensación muy rara salir del mundo de las ideas, de los conceptos, del libro. Abrir los ojos y darte cuenta de que, bueno, estoy viviendo en Australia, tengo mi cuerpo aquí, pero mi cabeza está en otro lugar. Está también en España, en la audiencia, que se encuentra sobre todo en España y en Latinoamérica. Y entonces ahí se produce como una especie de disociación de cuerpo y mente, ¿no? De las que creo que os hablaba de esto en un episodio anterior donde os contaba mi vuelta desde Estados Unidos. Pero también me he dado cuenta de otra cosa que no había sido tan consciente hasta este momento. Que es que... Hemos vuelto de Estados Unidos y, por ejemplo, para mi marido, la vida continúa exactamente igual que la dejó. Vuelve a la misma oficina, con los mismos compañeros, volverá a ver a su familia, sus amigos del colegio... Pero para mí, volver a Australia es volver a empezar desde cero. Porque mi situación personal es muy diferente a la que era cuando me fui. Cuando yo me fui todavía tenía Cray for Crafts, trabajaba como analista financiero a tiempo parcial, tenía mi grupo de amigos de, de esta organización, tenía también mi grupo de amigos de cuando trabajé, de cuando estuve cinco años en la aseguradora. Toda esta gente estaba en el centro de la ciudad, pero ahora prácticamente han cerrado las oficinas y ya nadie 
bien a la ciudad. Y aquí en Australia la gente vive muy dispersa. Eh, Brisbane es, es una ciudad de 3 millones de habitantes, pero muy extensa. El centro es pequeño y la gente vive en barrios. A lo mejor tengo amigos que viven incluso en la costa, a casi una hora de la ciudad. Este mes de julio me he sentido un poco desorientada de... ¿Qué es, ¿Qué es lo que hago con mi vida? ¿Qué va a ser mi vida a partir de ahora? ¿Cómo voy a diseñarla a partir de ahora? Esto añadido, claro, a la incertidumbre que tenemos también, que eso está en el aire, es obvio. Pero bueno, yo en mi caso personal, esto es un tema muy personal, siento que es como si todo estuviera revolucionado, como si volviera a empezar otra vez, otra vez desde cero. Y por eso me vino la idea que ya venía de alguna forma gestando desde unos meses pasados, más que la idea, la necesidad de crear comunidad, de tener un grupo, eh, en este caso que estamos interesados por el mundo de, de la meditación y del desarrollo personal, que podamos tener entre todos una continuidad, que sea una comunidad. Porque para mí, os lo digo egoístamente, es un anclaje también saber que tengo una comunidad de la que soy parte, de gente que tiene un interés parecido, que podemos aprender juntos, que me puedo que me levanto cada mañana y estudio y eso va a tener un impacto positivo en la vida de otras personas y que lo que otras personas también estudien y practiquen va a tener un impacto positivo en la mía y en la de los demás. De verdad creo que en estos tiempos tan inciertos es importante encontrar nuestros anclajes las fuentes de, de nuestra estabilidad, nuestra comunidad. La comunidad puede ser online. Qué suerte tenemos de estar pasando por esta plaga vírica en un momento en el tiempo donde podemos seguir conectados, donde podemos seguir nutriéndonos unos de otros. ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, eh, me he dado cuenta de que cuando no estoy trabajando tengo que hacer un esfuerzo yo grande en estar conectada a esta tierra. Por ejemplo, tengo un grupo de amigas a las que quiero mucho, llevamos juntas cinco años y todas somos de fuera, ninguna otra habla español, pero están aquí igual que yo, sin familia. Y una de las tradiciones que teníamos era que un sábado por la mañana al mes, y a veces incluso dos veces al mes, quedábamos las cinco e íbamos los sábados por la mañana a una clase de yoga temprano o daba yo la clase en casa de una de ellas que tenía una terraza muy grande, muy bonita y después nos íbamos a desayunar juntas. Y ese era uno de mis planes favoritos en Brisbane que he echado muchísimo de menos. Bueno, pues todas estas chicas, cuando yo me fui, ninguna, ninguna tenía hijos. Y son mayores que yo, ¿eh? Pues ahora todas tienen. Y hablábamos el otro día de cómo crear una nueva tradición para seguir manteniendo nuestra amistad, pero adaptada a las nuevas circunstancias, claro. Y Jeff y yo también nos hemos propuesto continuar haciendo pequeñas excursiones por Queensland, ya que no podemos ir a ningún otro lado. El fin de semana pasado lo subí a los stories de Instagram. Descubrí un nuevo sitio a 30 kilómetros de la ciudad, en la zona de la sierra, que era una antigua granja y la han convertido en vivero de plantas. Han construido un centro de yoga ahí, donde dan clases todos los días. Una cafetería preciosa entre todas esas plantas. 
una peluquería <ríe> sostenible, como una cosa muy rara, pero todo así entremezclado, como una especie de pequeño pueblito, también con pequeñas cabañas que se pueden alquilar para organizar retiros y clases, bueno, una cosa muy chula. Es también eso, conectarme con el lugar donde me encuentro. El invierno aquí es bastante suave y se pueden hacer cosas, incluso ir a la playa a pasear. Pues todo esto es lo que tengo en mente. También es verdad que en estas semanas pasadas, por la situación en la que nos encontramos, tampoco apetecía demasiado hacer grandes excursiones, ni el cuerpo a mí me lo pedía. Cuando, cuando entregué el libro... Dediqué, bueno, lo primero a ponerme al día con tema de revisiones médicas que llevaba dos años sin hacerme y poner, a, poner en orden mi pobre nevera y la despensa que estaba con los cuatro alimentos básicos que os he contado. Estuve haciendo, estuve cocinando bizcochos y cosas de esas que normalmente no tengo mucho tiempo para hacer y después me dediqué a hacer algo que llevaba mmm, décadas sin hacer que fue engancharme a un libro y leer sin parar durante tres días seguidos. Pero leer sin parar es que desayuné, Jeff se fue a trabajar y no me quité el pijama hasta yo creo que serían como las 5 de la tarde. O sea, una cosa muy cochina, muy cochina pero muy feliz. Además estaba lloviendo fuera, estaba el tiempo bastante regulero y fue un gusto leerme una novela en tres días, que por cierto fue la de Julia Navarro, Dime quién soy, el final... No sé qué os parecerá. A mí me dejó un poco como mmm, tanta novela, mil páginas en el Kindle y me quedé un poco como ya, pero ¿y ahora qué? Pero bueno, esto es un, una cuestión personal. El caso es que ni me acordaba de la última vez que había hecho algo así. Que había, me había enganchado de tal manera que no había parado de leer en días. Jeff llegaba del trabajo... Y me decía, bueno, ¿qué tal? ¿Qué has hecho hoy? ¿Qué has tenido el día libre? ¿Qué has estado de vacaciones? Y yo, pues mira, me he quitado el pijama hace media hora porque me daba vergüenza que, que, que me olieras. <risa> Pero te voy a decir que ha sido un placer estar aquí en casa, tirada en el sofá, debajo de una manta, en plan bicho bola, que he sido feliz, feliz. También me he apuntado aquí en Brisbane a una comunidad de, de budismo tibetano porque es algo en lo que, en lo que yo también quiero profundizar. He estudiado mucho más de, de la otra corriente, del Theravada, que, que del tibetano y el Mahayana. Y tenía una amiga del trabajo que iba allí todas las semanas y me lo recomendó. Así que me he apuntado y, y a, ver, a ver qué tal va. Ya os iré contando también lo que voy aprendiendo. Así que bueno, esto es lo que tengo que contaros, que en resumidas cuentas viene a ser que es importante encontrar nuestros anclajes y seguir adaptándonos y recreándonos, y cuando digo recreándonos es recrearnos, volver a nacer las veces que haga falta, porque estas son las circunstancias que tenemos ahora mismo, esta es la incertidumbre con la que vivimos, estos son los confinamientos y desconfinamientos que tenemos y que tendremos y que en este proceso de constante adaptación y cuando crees que ya estás adaptado, readaptarte de nuevo, está la clave. Así que para este verano o invierno, según donde te encuentres, te recomiendo que sigas buscando cuáles son tus anclajes y no te olvides de incluir en tu vida actividades que te llenen el alma. 
Nos vemos la semana que viene. Aquí termina el episodio de Divina de la Mente de esta semana. Espero que te haya gustado. Recuerda que en divinadelamente.com puedes continuar tu camino de desarrollo personal a través del programa Transforma tu vida en Extraordinaria y de los cursos de meditación que te ofrezco. También puedes reservar ahí una sesión de coaching individual conmigo. Hasta la semana que viene.